0: Экономность и аскетизм – это разные вещи И сейчас будет рейтинг копченой курицы Всем, кто придет из этого подкаста, сделаем рекламу дешево, но качественно
1: И в этом плане я похож на Цукерберга и Джобса
0: Пишите в комментарии, сколько стоит килограмм
1: латука в вашем городе Кого мы позвали говорить про экономию? Всем привет, с вами подкаст «Потрачен» Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием И я его ведущий Павел Федоров Всем приятного прослушивания Сегодня у нас вот какая тема. В конце 2019 года компания Нельсон провела исследование, в рамках которого 70% ответивших заявили, что в 2019 году они перешли в режим экономии. И экономии на всем. От путешествий и покупок новой бытовой техники до банальных продуктов питания. И мы сегодня решили поговорить о том, как правильно экономить, как выбирать дешевые вещи, не в ущерб самим себе и своим интересам. Существует ли какая-то стратегия умной экономии? Вот об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, с главой главным по Твиттеру в агентстве «Пикчер» с мемологом э, и просто блогером Анатолием Капустиным, он же Анатолий Ноготочки. Толя, привет. Привет, Паш. Давай начнем вот с чего. Давай поговорим в целом про отношение к экономии и дешевым вещам в целом. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя отношение к экономии? Легко ли ты расстаешься с деньгами или внимательно смотришь на все ценники в магазине, выбирая молоко на 50 копеек дешевле?
0: Вы идеального гостя позвали, потому что у меня к экономии такое отношение, что я просто смотрю не на... Цену вещи а, или чего-то, ну то есть не там футболка за 10 тысяч рублей, это типа может быть ок, может быть не ок, в зависимости от дизайнера и от того, насколько мне нравится бренд. И бананы могут стоить как 50 рублей, так и там 300 рублей. Это зависит скорее от того, насколько ну насколько мне эмоционально не кажется это большим или маленьким. Потому что я недавно... В Твиттере как раз спрашивал, знаете ли вы, сколько стоят огурцы в вашем городе? Ну вот, и типа я, например, не знаю, сколько стоят огурцы. Я не то чтобы там
1: к- кичусь этим. 178 рублей.
0: да Ты мог сказать правду, мог сказать неправду,
1: я все равно тебя не проверю. Я заказывал их сегодня буквально, поэтому я знаю. <с->
0: <с-> вот, ну и типа в Твиттере, например, на меня ополчились, потому что я нашел в Азбуке Вкуса случайно мандарины. Они были очень вкусные. Я посмотрел, ну, типа, они стоили за килограмм тысячу рублей. Это было перед Новым годом. Я подумал, что, наверное, мандарины стоят где-то около того. А потом мне сказали, что на самом деле они стоят в 10 раз дешевле. Но, блин, эмоционально это... Как как был мем, что эмоциональная игра там э, окупила себя там на все 100%. Поэтому у меня все покупки я скорее оцениваю с точки зрения... Ну, не рациональности, чтобы как можно больше сэкономить, а с точки зрения эмоциональности. То есть, если я буду ходить в ботинках э, все лето, и они мне будут нравиться, и мне будут нравиться, как они выглядят, я готов потратить на них много.
1: А есть ли вещи, на которых ты все-таки экономишь? Вот прям 100% всегда.
0: Ну, это те вещи, которыми я не уверен, что буду пользоваться. Ну, то есть, например, вот э, совсем недавно ко мне приехал первый в моей жизни монитор. То есть, до этого я все делал на Маке просто, и подкасты делал на Маке, и даже смешные видео в Твиттере монтировал на Маке, и подумал, что если уж я сижу в самоизоляции дома, то было бы классно купить монитор. Вот, и я выбирал единственное по тому, чтобы у него был USB-C вход, чтобы просто одним кабелем питать Мак и передавать звуковой сигнал, а... С другой стороны, я хотел, чтобы он стоил как можно меньше, чтобы просто посмотреть, насколько такой формат работы мне нормален будет. То есть, не будут ли у меня глаза разбегаться, уместится ли монитор у меня uh-huh. на столе и в жизни. Вот тогда
1: я экономлю. Давай продолжим эту тему и подумаем, на чем, как ты думаешь, люди вообще в целом могли бы безболезненно экономить. Ну, то есть, вот самое банальное, на еде. Можно ли экономить на еде? Ну,
0: конечно, можно. (связь) Можно экономить на всем. Ну, то есть я я с радостью... Ну, просто я восхищаюсь людьми, которые могут питаться, допустим, там на 20 э тысяч в месяц, могут всю семью кормить, и они там ни в чем себе плюс-минус не отказывают из того, что они хотят. Но я предпочитаю скорее думать так, что, что деньги они дают... Они дают какую-то свободу экономить можно, но э, лучше зарабатывать так, чтобы не нужно было экономить. Ну то есть, если тебе при- приходится Денег экономить, нет, если просто тебе приходится экономить на еде, наверное, ты в своей жизни делаешь что-то не так, либо что-то просто пошло не так и, возможно, нужно как бы подумать, как ты можешь вывести свою жизнь на новый уровень, чтобы не экономить на еде.
1: Давай пойдем с другой стороны. Как думаешь, на чем никогда нельзя экономить? Вот что нельзя покупать из дешевого 100%, по-твоему?
0: Я думаю, что нельзя экономить на средствах работы. Ну, то есть, если ты работаешь за ноутбуком 12 часов в день то точно нужно иметь э, ноутбук с нормальным дисплеем. Если ты пишешь э, в Твиттер или куда там, или в свой Телеграм-канал в основном с телефона, то тебе нужен телефон, который не будет тебя раздражать. И вот как раз по этому принципу я себе купил э, в Икеа, когда начался карантин. Точнее, через несколько недель после того, как он начался, когда понятно стало, что это надолго. Я купил себе домой рабочий стол, рабочий стул, лампу и вот обустраиваю свой маленький уголок. Просто потому что... Ну, блин, сколько можно работать из кровати, это вообще непродуктивно и грустно. Ну, еще про еду и про... Средства про все эти я бы хотел такой дисклеймер сказать по поводу своей точки зрения. экономность и аскетизм ⁇ это разные вещи. То есть есть люди, которым нормально питаться одной только гречкой, допустим, и куриной грудкой вареной, и они не считают, что они экономят на еде, они просто относятся к этому аскетично. То есть мне хватает и этого, и тогда у них все классно. А если человек хочет питаться черной икрой и стейками из говядины вагю, а питается гречкой, то как раз вот, наверное, в его жизни что-то пошло не так и
1: нужно думать, как это все исправить. Ты такие слова говоришь, я даже не знаю. Стейк какой-то, там что-то, я прям фиг знаю Наверное, это я... японская говядина вагю. О, господи, кого мы позвали говорить про экономику? А что думаешь насчет покупки вещей с рук? С одной стороны,
0: классно, с другой другой стороны, опасно. Ну, то есть, ты экономишь э, деньги, возможно, ты экономишь время, но ты все равно за это будешь платить так или иначе. То есть, ты можешь за это платить э, неполученным кэшбэком с банковской карты, это не рекламная интеграция. <смех> <смех> вот, э, потому что, скорее всего, люди с авито захотят либо переводом с карты на карту, либо наличными э, получить. Ты можешь экономить э, там, будущими походами в сервисный центр. То есть, э, если ты покупаешь э, ноутбук или телефон, он может быть залит. Вот, А так, в принципе, ну, в этом нет ничего плохого. Я не верю в какую-то энергетику вещей. Вот, <смех> но я считаю, что нужно просто во всех вещах э, примерно понимать риски. Ты готов пойти в сервисный центр там, через месяц после того, как ты купил телефон? Или если ты готов там, в химчистку сдать вещь, прежде чем ее надеть после того, как купил ее с рук,
1: то... ну Почему нет? Ты сэкономишь. Слушай, мне просто кажется, что э, покупать вещи с рук – это история, во-первых, про сэкономить, во-вторых, как ты раньше чуть-чуть упоминал, это история про попробовать, когда ты не готов покупать новую вещь, но вроде как возьмешь ее с рук, потому что вроде как она не сильно портится. Например, какую-нибудь одежду я бы не стал с рук, конечно, покупать, потому что нет второго человека такого же размера в моем городе, честно говоря, в первую очередь. Вот, тогда
0: и продавать не смог бы.
1: Ну, я ее и не продаю, потому что я одежду обычно покупаю себе, когда она убивается. То есть у меня футболки порвалась. Ну, как, порвалось 5 футболок, я пошел 5 новых заказал, ну или 10. А так я обычно стараюсь. Ну, я вот как скорее аскетичный, как ты говоришь, в, в плане одежды, но такой непоказательный пример. Короче, кажется, что вещи с рук – это история даже не про экономию, а про разумное потребление. А у нас был выпуск про это, дорогие слушатели. А еще это история про попробовать, когда ты не готов купить что-то новое, потому что вот ну типа не согласен с ценой. Не потому что она кажется дорогой, а потому что не согласен. Например, я категорически не согласен с ценами на игры Nintendo на картриджах новые. Вот прям категорически не согласен Нинтендо, не надо так, пожалуйста Поэтому я беру с рук В два или в полтора раза дешевле И такая цена меня устраивает, например
0: Но тут еще получается Что из-за твоих действий Нинтендо недополучает э, Деньги от продажи картриджей То есть то, что они ходят Дальше по кругу И из-за этого у них как бы чуть меньше денег И чтобы окупать своих дизайнеров И инженеров, они увеличивают э, Цены на картриджи
1: если они еще так больше... Их ты увеличат. сам себе яму копаешь? Ну такое, честно говоря. То есть, с одной стороны, я понимаю эту позицию, а с другой стороны, они сами выпускают их на физических носителях. Физические носители для игр, музыки, кино всегда были вещами, которыми ты делишься с другими. Ну, может быть, может быть, может быть. Про дешевые вещи, про одежду давай поговорим. Смотри, ты уже говорил, что какая-нибудь футболка с 10 тысяч вполне себе может подойти для тебя, если она дает тебе эмоцию. А если она не дает эмоцию, вот какую одежду ты будешь выбирать? Как ты исходишь при выборе одежды? То есть ты смотришь на что? Ту, которая дает эмоции. Ты выберешь хорошее или плохое? Конечно, я выберу
0: хорошее. Но на самом деле, я смотрю, когда покупаю вещи, я смотрю, чтобы они были... Либо какие-то прям очень базовые И качественные Либо из хороших материалов Либо сделанные классными дизайнерами То есть у меня есть какое-то количество Дизайнеров Которые мне очень нравятся И как раз вот я готов Покупать их вещи Когда у меня есть деньги За ну, довольно дорого То есть вот у меня я на прошлый Новый год Себе купил худи От дизайнера, который мне нравится Это Мейсон Марджелла худи стоил 30 тысяч рублей, но оно как бы носится, и каждый раз uh, я прям, ну, эмоционально
1: отбила отбил уже себя в 10 раз Ты говоришь, что предпочитаешь в основном базовую одежду, но из хороших материалов, а где такую смотреть? Ну, то есть, где ты ее берешь?
0: Нет, нет, это скорее, я просто считаю, что базовая интересная одежда, она позволяет носить uh, какие-то яркие вещи Ну, то есть, если я надену яркие штаны, яркую футболку, яркую кепку, яркие очки, я буду похож на клоуна. А если я надену обычные какие-то штаны, какие-то не очень яркие ботинки, обычную футболку и яркие очки, то это будет выглядеть намного лучше.
1: Что-то я немножко запутался. Все-таки базовая одежда или яркая? Потому что базовая одежда, в моем понимании, это, например, футболки или толстовки без больших логотипов, монотонные, и цвета там обычно довольно скучные.
0: Да, но когда ты носишь толстовку без логотипа, ты можешь надеть ярко-розовые штаны, допустим. Ну, то есть если у тебя обычно черная толстовка, ты можешь надеть ярко-розовые штаны. Если у тебя салатовая толстовка, ты не можешь надеть ярко-розовые штаны, потому что ты будешь похож на клоуна. Вот (laughs) Вот про что я говорил. Ну, То есть поэтому я я пытаюсь сочетать какие-то базовые, спокойные вещи, ну, либо там не совсем базовые, но не кричащих цветов, с вещами какого-то ну интересного цвета, интересного кроя. Покупал
1: ли ты конечно, одежду на Алиэкспрессе в секондах или стоках?
0: Да, я покупал одежду на Алиэкспрессе, надел это худи один раз и выкинул, потому что это... Ужасное качество И захотелось почесаться И помыться после этого Алиэкспрессу респект Но одежда у конкретного продавца Видимо не очень была
1: они у нас уже были, так что второй раз вряд ли придут.
0: Но все равно респект может быть ко мне в Twitter. а Акапустин. Uh, Анатолий Ноготочки, записывайтесь на рекламу. Дешево сделаем. Все, всем, кто придет из этого подкаста, сделаем рекламу дешево, но качественно. Как и вещи, про которые мы обсуждаем. Окей, секунды. Секунды. Но я считаю, что секунды – это... Классная тема, но Секонды это кру- лучше всего. Я когда-то подумал про эту аналогию. Мне кажется, она очень классная. Это как паблик с картинками ВКонтакте. То есть паблик-агрегатор. Mm-hmm. И типа его можно сделать круто и тематически, а можно сделать так, что тебе будет стыдно заходить и смотреть. Позапрошлым году мы, когда ездили в Барселону, девушка купила себе в Second джинсовую куртку, и было прям... Ну, я... куртка до сих пор носится, очень круто, и она стоила какие-то там копейки для классной джинсовой куртки. У меня, к сожалению, вещей вроде как из секонда нет, но не вижу в этом ничего плохого, я просто не нашел еще свой секонд и
1: свои вещи. Короче, давай подведем итог про секонды Алиэкспресс. Ну, про Алиэкспресс понятно, Алиэкспресс круто, но тебе не повезло с продавцом. А секонды тоже круто, но надо искать.
0: Ну, да, то есть, типа, если ты найдешь свой секонд, в котором э, вещи, которые тебе нравятся, стоят в пять раз дешевле, чем в магазинах, то это классно. Либо там находятся какие-то вещи, которые ну, уже точно никак нигде не купить. Это классная тема. Но боготворить секонды и там, хотеть сжечь торговые центры, ну, я и таких людей видел в Твиттере.
1: Мне кажется, это глупо. Смотри, у меня недалеко от дома Я, опять же, я живу в Великом Новгороде, это маленький город, у меня недалеко от дома есть магазин с растаможкой. Покупал когда-нибудь что-нибудь в таких магазинах?
0: Я просто видел, какие люди рекламируют их, я видел, как они рекламируются, и мне кажется, я не ЦА. Ну, то есть, это люди, которые расклеивают бумажные объявления на асфальте, вешают у себя шарики... Я уверен, что там такие же вещи, условно, как на Алиэкспрессе или на каком-то рынке, только чуть дороже, чем на Алиэкспрессе, и чуть дешевле, чем в каком-нибудь там магазине у Светланы.
1: Ну, то есть, это такая штука пережиток 90-х, как и какая-нибудь паленка типа бибаса.
0: Ну, да, я думаю, это для людей, которые не умеют в интернет, потому что я уверен, что в интернете такие же вещи ты найдешь дешевле. Да, еще качество будет лучше, и отзывы будут. Ты-то покупал там что-то? А, нет, слушай. я сейчас скажу что-то?
1: Ты оскорбишься такой, типа... Не-не-не-не. Я в этом плане... И в этом плане я похож на Цукерберга и Джобса. Будем скромными. У меня есть... Вместе взятых, да, если брать по Да-да-да. Смотри, у меня есть проблемки. Во-первых, я большой. Вот просто большой. Поэтому мне довольно тяжело искать какую-то одежду. И я ненавижу, когда на одежде есть какая-нибудь супер яркая. Я как раз таки не люблю яркое. Я хочу быть нейтральным. Поэтому у меня есть примерно 10 одинаковых футболок. Они отличаются принтами на них, но они одинаковые сами по себе. И вот буквально на днях ко мне еще 6 штук приедет таких же. Будет 20 таких футболок. Ну, Может быть, парочку старых пущу на тряпке. У меня есть, ну, типа, 10 домашних черных футболок шечек, просто чтобы дома ходить а с обувью мне например довольно сложно потому что у меня размер ноги 47 и мне бы 47 с половиной честно говоря носить поэтому у меня типа нет никогда большого количества обуви поэтому для меня одежда в первую очередь я баскетбольные
0: не... кроссовки тебя спасут
1: Слушай, хрен найдешь все равно. Я понял, что вот на обуви я не готов экономить, например. А на другой одежде мне норм. И в первую очередь я смотрю на практичность. Потому что, например, вот эти футболки, которые у меня выходные, одинаковые с принтами, они смесь ХБ и синтетики. И в них, если ты большой человек, то ты потеешь. Ну, будем честны. Большие люди потеют. Очень сильно потеют. А в этих футболках uh-huh. э, ты не становишься мокрым котом спустя 5 минут после выхода на улицу. Э, Например, ну, поэтому я не ношу какие-нибудь рубашки. Поэтому я к одежде подхожу вот как-то так нейтрально. И, в принципе, я не могу сказать, что я ее покупаю в магазинах, потому что вот эти футболки... Это мой большой секрет, наверное Я их покупаю через знакомых В магазине, который продает оптовые товары Для печати на них у меня есть ребята знакомые, которые печатают на футболках, А-а. и они прям там берут эти футболки и вот и печатают мне сразу на них, ну, чтобы они отличались как-то между собой. Заодно у меня есть футболка, например, с Дэдпулом на единороге, у меня есть куча футболок с Человеком-пауком, сейчас с Боджеком напечатаю несколько футболок. Очень классно, разноображивает, и ну все, не так скучно. Плюс, когда выступаешь, все-таки... хотя а по поводу
0: авторских прав у тебя
1: нет? Я Тебе их не продаю, не вот в чем вопрос. Если бы я их продавал, то... Смотри, у меня тоже на тема есть история. Сложный вопрос, потому что, насколько я понял, типа тот же Дисней, он очень бесится, если кто-то на этом зарабатывает. Я на этом не зарабатываю, и Дисней я не печатаю. Я, Если беру комиксы, то это обложка, которую все перепечатывают миллиард раз в других случаях. Но вообще хороший вопрос, на самом деле, надо задуматься. Не остановит ли мне полиция Дисней где-нибудь посреди Москвы?
0: но это скорее не про то там не боишься ли ты суда или что-то такое если ты печатаешь для себя всем пофиг а это скорее ну как бы напечатал ты Боджека и деньги которые ты грубо говоря инвестировал в эту футболку вот они пошли типографии которая это напечатала те на футболке а не создателем образа Боджека <связь> ну то есть точно так же как и с Nintendo я просто про, про то что я стараюсь как-то поддерживать тех... Ну, или как-то думать над тем, как я могу поддержать э, поставщиков.
1: Ой, слушай, это очень хорошая тема, потому что я бы с удовольствием купил себе какую-нибудь одежду со «Звездными войнами», но люди, которые делают одежду со «Звездными войнами», думают, что люди заканчиваются на размере 2XL. Они думают, что людей размером больше не существует. А 2XL – это не то, чтобы очень большой размер, честно говоря. То есть, это даже не... Ну, это прям вот совсем не очень большой размер. И когда люди обо мне не заботятся, ну, фиг знает. как бы Я, не, я, не, я готов их поддержать, но я не могу. Можно, например, взять
0: вот эту вот 2 Excel футболку купить ее и потом точно такую же напечатать. И тогда, грубо говоря, ты чуть-чуть переплатишь, но в итоге ты купишь футболку, ты не будешь ее носить, но у тебя, грубо говоря, там появится мораль. Не, не будем э, там, ставить кого-то там как э, там, моральным компасом, но у тебя появится, ну, вообще моральное право просто взять и напечатать эту же футболку или перешить ее в ателье или все такое, потому что ты, грубо
1: говоря, роялти за эту футболку заплатил. Да, и буду ходить и осуждать других. Вот, ребята, а я сделал так, а вы так не сделали. Кто из нас классный? Кто из нас классный? Очень хороший. Да, вот видишь. Слушай, прям эмоция дает. Ты будешь
0: стоять там на пьедестале морального превосходства.
1: Отлично, отлично.
0: Да, ребят, если хотите сэкономить, покупайте футболку не своего размера, потом за дополнительные деньги печатайте футболку своего размера. И так вы сэкономите.
1: Блин. Очень, очень крутой совет на самом деле. У тебя есть какая-то футболка классная, она испортилась. Что ты с ней делаешь? Вот прям совсем испортилась ее не починить.
0: Ну если испортилась и не починить, то я сдаю ее куда-нибудь. Но ну. Если прям вообще испортилась, и там, не знаю, в порыве гнева я написал на ней какой-то антисемитский лозунг, вот я боюсь, что кто-то ее вообще увидит, то я ее могу кинуть в ящик для переработки отходов. Ну, то есть там, где сырье, где она переработается. Если я просто ее не ношу почему-то, или там она нормального качества, то я сдам... Ну я соберу эти мешки и поищу, найду, куда их можно сдать, чтобы, может быть, их либо куда-то отдали, либо переработали, либо что-то такое. Ну типа никогда в мусоропровод не выброшу.
1: А, а что насчет того, чтобы там использовать на тряпки? У меня, например, футболка вчера прорвалась, я ее положил в коробку, у меня котик на ней спит.
0: Ну не знаю, я просто тряпки
1: покупаю. что то ты вообще нифига не экономный, судя по всему. Давайте поговорим немножко про дешевые продукты. Я уже примерно знаю, что это сейчас будет, но все-таки. А, как часто ты берешь продукты по акции в магазине?
0: Это Акция – это не какая-то решающая штука. Это просто приятно, когда я могу взять там три пива по цене двух. Угу. Ну, то есть, о, классно, бесплатное пиво. Или там чипсы, или что-то такое. Там творог, мороженое. Ну, то есть, это... Не что-то решающее. Приложение «Едодил» я себе скачал, но так и не заходил в него. Один раз зашел, ужаснулся интерфейсу и выключил его. А так, ну, акции это классные. Акции позволяют продавать какие-то товары, которые, может быть, я не купил бы. вот Ну, просто потому, что акции привлекают внимание. Но не то, чтобы я
1: охотник за акциями на товары. Ну, на еду. А бывало такое, что ты покупаешь продукты, которые тебе нафиг не нужны просто потому, что они по акции и стоят дешево?
0: Ну, продукты точно нет. Кроссовки, например, футболки, может быть. А про продукты, ну, не знаю, типа, я не очень представляю ситуацию, в которой я куплю, например, не знаю, салат латук, потому что, блин, он всего лишь 700 рублей за килограмм, господи, я обмажусь им.
1: Ну. Так мы выяснили, что ты не знаешь, сколько стоит латук.
0: Не знаю. Я продешевил, да, он подороже стоит? Нет,
1: я не знаю тоже точно, сколько он стоит, но потому что он не продается килограмм, вот в чем вопрос. Он продается пачечками, так что может быть Пишите в
0: комментарии, сколько стоит килограмм лотука в вашем городе.
1: Отлично, нет, просто у меня, например, типичная история, когда я пришел в магазин, мне надо купить, допустим, хлеб, яйца, молоко, А я еще схватил 53 шоколадки, потому что они были по скидке. А я такие шоколадки даже не ем. Это, вот конечно, ни хрена не по экономию, <свят> вот вообще. <свят> Но вот у меня, например, такая история типичная, <свят> и поэтому, например, когда вот сейчас в самоизоляции у нас появилась доставка из магазинов, из лент у нас доставка появилась, я просто офигел от счастья, потому что я не нахватываю всякой лобуды, которую я обычно нахватываю по акциям. Потому что все, у меня акции это, это, наверное, из детства откуда-то идет, потому что в 90-е у всех, кажется, тяжелые были, а я в 90-е жил в маленьком поселке с населением 2000, нам вообще тяжеловато было. Поэтому у меня до сих пор, наверное, идет вот эта попытка сэкономить, даже там, где я могу не экономить. Я вот вижу что-то по акции и впрок закупаю, потому что, ну, чтобы было, потом все равно пригодится. Часто в магазинах есть продукция самих магазинов. Это марки, там, 365 дней, просто, красная цена. Как ты к такому относишься?
0: Но с точки зрения магазинов это классно, они могут э, брать дешевые продукты и упаковывать их в свою упаковку, но я я бы не взял, например, водку «Красная цена». А что это так? Ну, потому что, мне кажется, это сомнительно. А пиво 365 дней? Нет, пиво я пью тоже крафтовое из знакомых баров. Окей. Okay. Ну, просто тут, тут такая проблема, что я э, не настолько доверяю, например, магниту, перекрестку, пятерочке и прочим, чтобы их лейбл на упаковке был для меня гарантией качества. Ну, то есть, это скорее, э, если азбука вкуса, например, у них есть своя кулинария, у них есть э, там свои соки и своя что-то еще свое есть. И я понимаю, что да, они стоят э, дорого, но как бы азбука вкуса, она берет скорее качеством продуктов, и для нее важно, чтобы человек сто процентов вернулся к ним. Mm-hmm. Ну, то есть я оставил еще там много денег. А пятерочка, и вот это вот каждый день, Аш, ашаны, вот эти все, они берут... Э, потоком, то есть количеством продуктов, снижая цену. Может быть, у них будет при таком же качестве цена ниже, но, а может быть, и нет. То есть, я не готов рисковать, но, может быть, это просто потому, что я не до конца
1: экономлю на продукт. А ты пробовал вообще такие продукты в целом? Или, типа, разочек что-то купил, и все, и больше никак?
0: Нет, я не пробовал. Мне, мне просто страшно. Вот, вот. У меня были подводил. проблемы с животом просто.
1: А, я к этому хотел Проблемы подвести. с животом
0: были, и поэтому после этого.
1: Я к чему это говорю? Что... Я такую продукцию пробую, но не всю. Например, какие-нибудь макароны за 10 рублей упаковка я не буду брать, потому что я знаю, что это будет. Они у меня прикипят к кастрюлю к чертям выкину, потом выкину плиту, потому что кастрюля прикипела к плите, потом придется квартиру менять, дом рушить, вот вся эта история, потому что макароны слишком дешевые были.
0: Я слишком бедный, чтобы покупать дешевые вещи, да?
1: Ну, да, типа того. А вот, например, я знаю, в Ленте есть вот их бренд «365 дней», у них есть крабовое мясо, вот это фирмы. И оно охренеть какое uh-huh. вкусное. Прямо обалденное. И оно еще и дешевое. То есть, килограмм кровавого мяса ВИЧи стоит ну, что-то рублей 400 рублей, наверное, 500. А у них стоит 250 uh-huh. по-моему, или 300 и оно прям реально такое же по вкусу, разницы нет. Или, например, вот сейчас, внимание, дорогие слушатели, вы уже слышали, что я очень люблю копченую курицу, и сейчас будет рейтинг копченой курицы. На втором месте в этом рейтинге копченая курица из Ашана марки «Каждый день». Я просто офигел, насколько она вкусная, насколько она обалденная и насколько она отличается от других. Поэтому я вот, например, шансы таким продуктам магазинов даю, но не всем, конечно. Хлеб, например, точно будет говеный. Макароны точно прикипят, потому что на них сэкономили на продуктах. Я не знаю, лимонад? Вообще с удовольствием. Я обожаю. Я когда приезжаю в другие города, я по возможности иду в магазин и покупаю там копченую курицу местную. И местный лимонад какой-нибудь. Потому что обязательно есть местный лимонад, который разливают по цене 20 рублей за 3 литра что-нибудь такое. Я высаживаю эту сладкую газировку, потому что она обычно, блин, вкусная до безумия.
0: Ну, сладкую газировку, в которой много сахара, довольно сложно испортить.
1: Слушай, можно. Вот прям можно, поверь. Ну, короче, я, во-первых, если я решаюсь брать какой-то продукт местного производителя, то я, ну, местного магазина, магазина, короче, я посмотрю состав, наверное, я посмотрю срок годности, чтобы он не просрочивался. Ну и, наверное, опытным путем, потому что, например, тот же шоколад магазина, скорее всего, будет тоже... Какой-нибудь дешманский не очень хороший. Ну, короче, кажется, это надо опытным путем проверять, но вот вещи, которые состоят из муки, наверное, дешевые супер не надо брать, потому что просто люди берут дешевую муку, а она при варке готовки не очень свойства свои сохраняет, и поэтому у вас получается кастрюля макаронная кастрюля, слипшаяся, у вас получается хлеб, который зачерствовал спустя минуту после того, как вы его открыли. Вот все эти истории.
0: Но, с другой стороны, если вам нравится кастрюля слипшихся макарон, кто мы такие, чтобы запрещать вам покупать дешевые макароны? Если она вызывает у вас эмоцию, то А вообще получается очень интересно, Паш, Паш, по поводу одежды, ты говоришь, я как э, Джобс и Цукерберг, я не хочу этим заморачиваться, я просто э, беру что-то, у меня 10 э, угу. пар одинаковых условно футболок, и я не хочу тратить на это там, время и что-то искать. А когда ты говоришь про курицу или газировку, ты такой, а, ну тут я посмотрю состав, тут я вот это, тут я то. Ну то есть это угу. такие э, р- разные подходы внутри одного да, интересно, потому что у меня совершенно наоборот. По поводу одежды я хочу заморачиваться, а по поводу, например, я вот э, очень рад, что в «Азбуке вкуса» в доставке появилась вода «Перье», <сёк> и я только ее пью по большой бутылке в день, потому что это вкусный, и я понимаю, что мне от нее классно, и я даже не хочу что-то еще искать, что-то еще пробовать. Я понимаю, что я
1: вот ее куплю и могу... Не отвлекаться на то, чтобы мне попить Я вспомнил своего знакомого, который не различает вкус воды Вот человек просто не видит разницы Вот мне прям плохо опять стало Есть такие магазины, называются «Фикс Прайс» Ты там когда-нибудь бывал, покупал что-нибудь странное за 55 рублей?
0: Я там бывал, когда они продавали еще что-то за 30 или за 37. рублей. за 37,
1: рубля. по-моему, они начинались.
0: Ну, что-то, что что-то около, того. там, типа, один, ну, они, по-моему, только к доллару были привязаны. Да, то да, ли к да, к доллару. Еще, и постепенно росли. Да, ну, и когда ты студент, это очень классно, когда ты, ну, когда ты можешь купить два, о, три пародии Сникерса за, 3, за там, 37 рублей, вместо того, чтобы за 37 рублей покупать один сникерс. Нужно понимать, что, скорее всего, это будет плохое качество. Меня просто в какой-то момент очень сильно напугали, так. когда я в Твиттере сделал пост про... ну Это было, когда кто-то там... Я даже не помню, как зовут эту блогершу, когда она кинула сухой лед в бассейн. Угу. вот Я сделал трет... Про то, что и как вообще какие неочевидные вещи есть э, вообще в мире. Как, как, как просто не, не умереть случайно. Uh-huh. Вот И мне сказали, что, например, если ты покупаешь дешевые солнцезащитные очки, то в дешевых солнцезащитных очках нету ультрафиолетового фильтра.
1: Uh-huh.
0: Вот. А, но затемнение есть. Из-за этого у тебя зрачки расширяются, и в зрачки попадает больше ультрафиолета, и у тебя потенциально в будущем будет больше с глазами. И тут я немножко напрягся.
1: В фикс-прайсе та же самая история, на самом деле, что и с товарами из магазинов. Вот типа под своим лейблом. Потому что там есть вещи, которые продаются в обычных магазинах. Просто может быть... Кстати, кстати важный момент. Некоторые вещи и продукты в фикс-прайсе продаются дороже, чем в других магазинах. Если вы знаете цены, вы это заметите. Но вот, например, у меня дети очень любят вафли какие там определенные, я не помню, как они называются, помню упаковка как выглядит. И в какой-нибудь пятерочке такая стоит упаковка рублей 80, а в фикс-прайсе 55. Я, естественно, иду в фикс-прайс, набираю сразу много. Что-то у меня прям, кажется, чувства меры нет. Вот есть такое ощущение. Вот. Ну, короче, я бы рекомендовал в магазинах типа фикс-прайса, а таких много всяких сетей разных, брать в первую очередь вещи, когда они вам вот срочно нужны. Допустим, у меня идет какой-нибудь ремонт. Реальная история у меня шоу Только ремонт. Только если это
0: не презерватива.
1: Ну да. Ребята, да, не да.
0: презерватива, да, пожалуйста. Да, да, да,
1: да, да, процентов да. И не презервативы, дружок. Если вы слушаете этот подкаст регулярно, вы знаете, о чем идет речь. Короче, вот у меня шел ремонт, и мне срочно понадобилось то ли отвертка, то ли бит для этого, для шуруповерта, что-то такое. И все остальное рядом было закрыто. Я пошел в фикс-прайсе, купил набор дешевый, его хватило на, на час буквально. Но этого достаточно было, потому что мне ровно больше не надо было. Поэтому в целом это хороший выход, когда вам что-то надо быстро, срочно, и вы не знаете, где это взять. Вот вот такой вывод
0: Можно, конечно, попытаться сэкономить и и заказать это на Алиэкспрессе И это придет к тебе через 45 дней Сейчас, может, конечно, быстрее или дольше из-за коронавируса Но не не факт, что эмоционально вам это будет лучше смотреть там на отваливающуюся дверцу шкафа Чем переплатить немножко и купить на фикс прайсе
1: ну да, 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 да. Кстати, да, это частая история, когда люди говорят, что а о чем мне в фикс покупать, я на Алиэкспрессе куплю. Ну да, но только тут ты сейчас купишь, а там ты будешь ждать, потому что обычно самые дешевые. Смотри, на Алиэкспрессе как это работает. Если ты покупаешь что-то нормальное там, то ну ты довольно быстро получаешь свой продукт. Сейчас уже в основном, кстати, нормальные какие-то вещи не супер дорогие. Ну, типа в пределах тысячи-двух, они приходят в течение недели-двух очень быстро. А когда ты покупаешь за 30 рублей 15 тысяч квит для шуруповерта, они к тебе, естественно, придут через 15 тысяч дней. Вполне понятная история.
0: Кстати, про, про скорость доставки и про экономию. Я вспомнил, на чем я экономил. Я с начала карантина я купил себе примерно на зоне, заказал себе 16 разных книг. И суммарно там это больше 10 килограмм книг. Вот Просто потому, что у них было. Ну, я в какой-то момент подумал, что я хочу читать бумажные книги и карандашиком угу. так чик-чик-чик, э, и закладочки делать. И зашел на Озон, а там как раз была э, ночь или что-то да, такое. да, да, так и было. Вот, и там 40% скидка на книги, и я такой, о, в корзину, в корзину, в корзину, вот это я хотел прочитать, а вот это я читал, это я пиратил, вот, э, читал, ну, не, не лицензионную версию книги, Хм-хм. вот, я покупаю бумажную, она просто будет стоять на полке, вот, и все вот это. И, короче, вот у меня лежат 15 книг, которые я буду с удовольствием читать, и я на них
1: сэкономил ну, очень хорошо. Заговорили про книги, давай поговорим в целом про развлечения. Есть мнение, что на развлечениях впечатлениях нельзя экономить. Что думаешь об этом?
0: Тут вопрос, опять же, про аскетизм и экономию. То есть, для кого-то экономить на впечатлениях – это поехать в четырехзвездочный отель, а не в пятизвездочный. Для кого-то экономить на впечатлениях это поехать в Суздаль, а не на Шри-Ланку. Не знаю, какой еще пример тебе привести. Для кого-то там экономить на впечатлениях это поехать в Нижний Новгород, а не в Великий.
1: Ну, это как раз-таки наоборот, типа, удорожает путешествие. В Нижнем больше шансов потратить деньги. У нас их просто, ну, ну, купишь ты одну бересту, ну две, ну 25 видов бересты ты купишь у нас, больше, как бы тебе не. Ну, булаву купишь какую-нибудь, и все, больше деньги некуда тратить.
0: Ну, короче, я считаю, что, конечно, можно можно экономить на всем, что хочешь, но как бы нужно понимать, что. Ну, ради чего ты экономишь? То есть, если ты хочешь поехать в отпуск... Э, ну, вот я недавно ездил в Юрмалу вот этой зимой. <свят> и это было совершенно прекрасно. Это было недорого, а, потому что ну, это не туристический сезон. Людей там вообще почти не было. И я мог гулять по Балтийскому побережью, взморью. Просто вообще без людей. Это было еще до коронавируса на этой штуке. Вот, и было совершенно прекрасно. Еще в отеле был спа, и я там... Плавал не в море, как обычно люди плавают, а плавал в длинном бассейне и парился в парилке каждый день. Вот, Это было совершенно офигенно. И, конечно, я сэкономил.
1: Слушай, классно. Классный лайфхак. А как ты относишься к бесплатным развлечениям? Можешь ли что-нибудь бесплатного посоветовать из развлечений и впечатлений в Москве, например?
0: Можно, например, скачать какой-нибудь Easy Travel и взять там... Экскурсию по конструктивистской Москве В районе Шаболовки И очень клево, и бесплатно И там можно и на велосипедах э, проехаться И пешком и Я так с девушкой ходил, вообще офигенно Вот, а можно, не знаю Может быть человек э, Там паразит э, Не знаю, торговый центр европейский Где можно походить по большому количеству Этажей и
1: посмотреть на магазины Да, или тут гигантский аквариум В авиапарке
0: да, аквариум, вау, в торговом центре аквариум, ничего себе. У нас такого нужно нет, так что не надо тут и фотографии сделать. У
1: нас такого нет, так что для меня это прям было вау.
0: Ну то есть нужно просто понять, что тебе хочется, что тебе интересно, и от этого как-то искать платные и бесплатные развлечения. Вполне возможно, что
1: по. А как искать?
0: Я в Твиттере обычно спрашиваю. Это просто очень удобно, когда у тебя есть какое-то количество подписчиков, и я всем советую, это прям очень классный способ экономить, завести какую-то свою, ну, какую-то соцсеть или что-нибудь такое, где у вас будут люди из разных городов, потому что я когда приезжаю лекциями про мемы в разные города, я просто пишу, ребята, что, где, как, вот, и каждый раз встречаю совершенно замечательных людей. В Красноярске меня, например, водили по барам и по каким-то секретным барам, о которых не все даже местные в Твиттере знали. Вот, туда просто так не попасть, и там очень классно, меня там угощали, в честь меня даже коктейль назвали. Скорее всего, они даже забыли об этом, вот, но все равно прикольно. Поэтому я всем настоятельно советую прокачивать Facebook, Instagram, Twitter, VK, LinkedIn, whatever. Ну, то есть, любое место, где вы можете попросить, спросить совета или написать бренду и сказать, ой, что-то я тут хочу, там, не знаю машину купить, «Фольксваген, не хотите не скидку сделать?» И они такие, «О, да, конечно, давайте, пойдемте в ДМ». Ну, то есть, лучший способ экономить – это быть полезным для брендов.
1: Вот вам лекция про инфлюенсеров от Анатолия Капустина. Вот мы узнали, как это работает. А что насчет экономии на путешествиях? Разумно ли покупать дешевые, прям совсем дешевые билеты с кучей пересадок? Или, например, горящие туры? Ты пробовал когда нибудь летать горящим туром?
0: Слушай, по-моему, горящими турами я не летал, но я летал и с пересадками, и без пересадок. Вполне возможно, что билет с пересадками и билет без пересадок, там разница будет ну, 20%, допустим.
1: (губежит)
0: Но когда ты летишь без пересадок, то ты э, живой и там и классный и в тот же день. То есть ты условно утром э, рано утром сел в самолет, в обед ты прилетел и можешь уже что-то делать и тебе классно. А если ты летишь э, с большим количеством пересадок, нужно будет еще один э, день закладывать на то, чтобы прийти в себя после этого путешествия и просто ну, нужно понять по Деньгам стоит ли это того? То есть ты полетишь с пересадками, и потом полдня будешь валяться в отеле, который стоит там 10 тысяч в день. То есть, считай, 5 тысяч рублей ты просто просто отдашь за то, что ты сэкономил там 4 тысячи на билетах. Ну, допустим, Все все очень удобно, если переводить это, если переводить часы в деньги.
1: Давай мы с тобой подведем итог. У тебя есть возможность дать три совета по экономии или не экономии нашим слушателям. Дерзай.
0: Так, ну, давай первый совет, то, о чем я говорил прям последним. Постарайтесь э, стать э, известным, популярным, знаменитым. Любое вот такое вот слово, чтобы не вы платили за какие-то вещи, а чтобы вам платили, чтобы вы использовали какие-то вещи. Это очень клево экономить деньги. Так. Второе. Если вы экономите на еде, на впечатлениях и на всем таком, возможно, у вас какие-то завышенные ожидания. Возможно, вы покупаете ладу, а хотите ламборджини. И нужно либо менять свою жизнь в сторону того, чтобы иметь возможность купить ламборджини, либо менять свою жизнь в сторону того, что... ну Лада, в принципе, тоже норм. Uh-huh. Вот. И третье: не вкладывайте деньги в вещи, которые. Ну, точнее, в какие-то проекты, которые сулят вам сверхдоходность. Uh-huh. Ну, типа, финансовые пирамиды а, это хрень, а, в которой вы потеряете деньги. А если вы вдруг заработаете деньги в финансовой пирамиде, то вы заработаете их за счет тех, кто пришел после вас и кто потерял деньги. Вот, это не нормальный финансовый инструмент, и стыдно должно быть
1: зарабатывать на финансовых пирамидах. Отлично. Спасибо большое. А мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». В этой рубрике мы с гостем советуем что-то клевое, что-то интересное, что мы можем... Порекомендовать купить вообще без разницы, какого направления. Чтобы вы понимали, мы сейчас очень плотно записываем выпуски. Я на этой неделе записываю, за 7 дней прошлой я записываю примерно третий или четвертый выпуск, и я не успеваю покупать новое, поэтому у меня сегодня будет очень банальная рекомендация. Я взял и купил себе новый чайник, потому что старый был скучный, а новый с красивой подсветочкой и стеклянной, и он вообще радует глаз, и теперь я буду пить чаек и радоваться жизни. Очень банально, очень скучно, но простите, я не успел э, заказать больше ничего интересного или полезного. Надеемся на Толю, который сейчас нам что-нибудь прям офигенное посоветует
0: Кстати, про чайник я как-то купил умный чайник Думал, ну, от Сюами Думал, что это очень классно, это очень удобно будет А потом в какой-то момент до меня дошло, что я не могу его включить дистанционно Потому что в него все равно нужно наливать воду руками Это было самое мое большое разочарование в интернете вещей То есть он может, конечно, поддерживать температуру, может там не кипятить воду Но я думал, что я могу лежа в кровати, нажать кнопочку, и он будет кипеть. Вот, Но мне никогда не хватало дисциплинированности, чтобы налить в него воду заранее. Вот. Это про твой чайник. А про мою самую крутую покупку последнего времени. Это просто подставка для ноутбука железная. Я скину потом ссылку, и это офигенно. Ну, то есть... Когда сидишь обычно за столом с ноутбуком, ты так или иначе наклоняешься к экрану ноутбука, потому что ноутбук не, при, ну, не приспособлен для того, чтобы сидеть с ним за обычным столом. И устает спина. Ну, то есть, даже если ты не чувствуешь, шеи спина устают. А тут я купил подставку и купил себе удобное, но не очень дорогое офисное кресло из Икеи. Вот. Угу. И я прям чувствую, как у меня плечи расправились и как перестала уставать шея. Ну, то есть, это такое, такой интересный эффект, когда... Ну, я, правда, не знал, что она устает, а потом она перестала уставать, и я так... Офигеть! То есть, так можно было жить? То есть, вот эта вот болящая голова и вот эта вот постоянная усталость к вечеру, это, типа, ненормально. Ого!
1: Толь, спасибо большое, что пришел. Да, спасибо,
0: что позвал, и спасибо, что слушали. Подписывайтесь на Твиттер Анатолий Ноготочки и... Читайте меня, чем больше вас будет Тем больше предложений я буду получать от брендов И тем лучше я буду экономить
1: Тем больше экономить, Классно, спасибо, что слушали нас Следуйте нашим рекомендациям и советам Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием И слушайте нас на всех удобных платформах Прям вообще на всех, максимально на всех Вот гипер все платформы Вот мы везде есть Комментируйте, оставляйте отзывы в iTunes Прям очень важно, там же ставьте звездочки И всем пока, спасибо